0: 第二百九十九集，苏大伟顺着南九郎手指方向看去，在心里默默计算了一下，从摊子到桥那边距离当在一百米左右，而正常人的视力在六十米的范围内，也只能勉强的分清楚眼睛、鼻子和手脚，但要说具体什么模样，基本上就很难确定了。一百米能看清楚模样，这的确是一个不俗的本领。我记得你昨天说。你能夜视？啊，像是在正常的晚上，我是说，没有雾气或者雨雪大风的情况下，大约可以看到桥头。九十米的夜视距离啊，这已经不是普通人的视力了，有点超乎寻常。那你还有什么本事啊？哦，还有，我通过别人的嘴巴知道他说什么话，精通唇语，这也是一门技术。不过。这技术倒算不上多么独特。据苏大为所知，狄仁杰也精通唇语，但是他又一想，南九郎可是能超乎寻常的距离读唇语的，这样的话可就不简单了。这家伙分明就是一个千里眼、顺风耳，天生的监视人才啊！想到这里，苏大为不禁暗自欢喜。既然如此，那你就先跟着我。南九郎听了、啊，顿时如释重负般点了点头。他做访听的收入很微薄，要养家糊口并不容易。不良人虽说名声不是特别好，但收入却不差。拐子爷说了，不良人的收入甚至比普通的衬役还高，是午后的三倍。这样的收入水平啊，对南九郎而言很有吸引力的。之前他还担心，似他这种手无缚鸡之力、没有一技之长的人。做不得不良人，毕竟不良人要面对的大都是穷凶极恶之徒。他打不能打，身体不是特别好，不良人根本看不上他。苏大为还真的收了他，令南九郎喜出望外。这时候面条上来了，碗很大，一碗面足有半斤多。沈元接了过来，稀里呼噜的就开动起来。南九郎则看着那么大的碗，心里有一点发毛。拐子爷，沈渊和九郎先跟着我，衙门里就拜托你多费心了。有一件事儿，我需要你的人脉。什么呀？除了金导秀那件事之外，我还想请你帮我打听一下西秀芳。西秀芳是谁呀？拐子爷毕竟不混风月场所，自然不知道西秀芳的身份。大家一四的西秀芳有问题吗？大家椰子，那个新罗人开的私馆是吧？啊，这个不难，我有个老兄弟，耳今就在大家椰子里做厨子。这老人家果然有人脉啊。苏大为心里暗喜，说道：“我要你帮我弄到西修坊所有的信息，越详细越好。”啊，这个嘛，不难。拐子爷是那个懒腰，说道。那我现在就走了，大方这会儿估计还在家里。如果再晚点的话，我怕他会出去。我先去找大方打听一下，然后再想别的办法，看看能否有收获。对了，打听他做什呀、啊？嗯，我怀疑啊，他和金道秀的死有关。那为何不让大理寺的人出马呢？把他抓起来审问一下。不行，这个细秀芳是什么来路？背后有什么背景？我们现在一无所知。抓他容易，若是惊动了他，后面可就不好做事了。我们先弄清楚他的身份和背景，再做其他打算。拐子爷，这件事儿你可不要掉以轻心呐、啊！金德秀这案子有大蹊跷。拐子爷顿时乐了：“嘿、哎，好啊，事情越大越好。阿弥呀、啊，你要是破了这个案子，我估摸着十一郎的脸色一定会很难看。”好好做，拐子我呢还等着靠你扬眉吐气呢。啊，借拐子爷吉言，也要拐子爷多费心呢。好了，那我先走了。拐子爷起身，杵着拐走了。苏大伟这才发现，两箩筐红麻小饼已经没了。沈渊那一大碗面条啊，连汤带水儿的也吃了个精光。拐子爷离开之后，沈渊也不客气了，直接把拐子爷那碗面条端到了身前。呃，大白熊啊，能行吗？哎，你忘了，那次在丰益坊，我吃了三大碗冷淘呢。苏大伟终于明白，怪不得没人愿意收养沈源了，就他这个饭量，吓死个人。和他一比，对面的南九郎就显得是猫神了。他正目瞪口呆的看着狼吞虎咽的沈源，露出羡慕之色。呃，沈源，我这里还有，我就吃了一点。你要不要啊？哎，要！沈云二话不说就把南九郎那碗面条端了过来。苏大为笑了，他是一摊主再来一箩筐红麻小饼，因为看着沈云这样子，这些面条怕是不够啊。这个家伙可是真能吃啊！